0: je t'offre ce moment de partage et de bienveillance afin d'alléger un peu ton quotidien.
1: Ce corps qui, quand même, est euh, notre socle de vie et que souvent, on oublie un tout petit peu. On lui demande plein de choses, euh, on le contraint à beaucoup de choses, et puis on l'écoute pas beaucoup.
0: Bonjour, aujourd'hui, je reçois Marcella. Elle est maman et praticienne sophrologue à Paris. Je l'ai découverte grâce à son nouveau livre « Poème à murmurer à l'oreille des bébés, de 9 secondes à 9 mois et au-delà ». Ensemble, nous allons échanger sur son métier de sophrologue et sur les bienfaits que la sophrologie apporte aux adultes et aux enfants. Avant d'écouter l'interview, je vais te lire un poème de son nouveau livre. Pour rappel, tu trouveras toutes les informations concernant mon invité dans la description de l'épisode. Le poème que je vais te lire s'intitule « De l'or ». Le passé est parfois difficile. L'avenir est souvent incertain. Et alors Ce moment... Toi et moi, ta petite main, dans ma grande main, ce moment, c'est de l'or. Le passé est quelquefois fragile, l'avenir est souvent versatile. Et alors, ce moment, toi et moi, ton petit corps, contre mon grand corps, ce moment, c'est de l'or. Fin du poème. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marcella. Bonjour Louise. Vous êtes maman de deux filles, écrivaine depuis 15 ans et sophrologue depuis 4 ans. Merci de m'accorder cette interview. Ensemble, nous allons échanger sur la sophrologie pour les mamans et les enfants. Tout d'abord, je voudrais savoir qu'est-ce qu'est la sophrologie
1: Alors, la sophrologie, c'est une méthode. Hein, c'est une méthode euh, qui a été créée par euh, le professeur euh, Alfonso Casedo dans les années 60. Et c'est une méthode d'accompagnement à la personne. Donc, elle va proposer un ensemble de techniques qui vont regrouper des exercices de respiration, des exercices de relaxation dynamique qui, en fait, sont de la relaxation en mouvement, des visualisations ou des évocations positives, avec également des petits temps de méditation, méditation sophrologique. Alors, cette méthode... Pour en dire un tout petit peu plus, elle a été utilisée au départ très particulièrement dans le domaine médical et clinique, en tant que suivi, accompagnement médical. Et puis, peu à peu, au fil des ans, elle s'est étendue au domaine de développement existentiel, de la pédagogie, du sport, de l'entreprise, voilà, auprès des personnes âgées, des enfants, etc. aussi. Voilà. À quoi sert la sophrologie À accompagner les personnes euh, dans des moments un peu stratégiques euh, de leur existence, des moments un peu clés, des moments de difficultés, de petits ou moyens conflits.
0: D'accord. Donc, vous, vous pensez que quand on a un, un petit souci, c'est à ce moment-là qu'on devrait consulter un sophrologue Ou à quel moment vous conseillez euh, à l'auditrice qui nous écoute de venir nous voir, par exemple
1: La sophrologie, ça peut être considéré comme... Euh, une, une espèce de gymnastique quotidienne, je dirais. Quelque chose euh, auquel on va se référer pour un mieux-être global et quotidien. Donc, euh, on peut tout à fait faire de la sophrologie juste pour se sentir bien, en accord avec son corps, en accord avec soi-même, et être confortable. Mais on peut aussi aller voir un ou une sophrologue parce qu'on a un souci... Euh, au niveau du sommeil, un souci au niveau de son travail en entreprise avec ses collaborateurs. On peut faire de la sophrologie parce qu'on a un événement de vie un petit peu difficile à traverser. On peut faire de la sophrologie pour être plus calme. On peut faire de la sophrologie pour tout un tas de raisons, parce qu'on a besoin de plus se concentrer. On peut faire défiler tout un tas de, voilà, de, de bonnes raisons de faire de la sophrologie. La sophrologie, c'est un accompagnement qui est extrêmement pragmatique et qui offre aux, aux personnes de quoi se remettre en accord avec leur corps, mais aussi tout leur potentiel, leurs possibilités. Et aussi, c'est une espèce de dévoilement de... Qui, qui, grâce à eux-mêmes, hein, la sophrologie les aide à cela, mais une espèce de dévoilement de ce dont ils sont capables et de toutes les possibilités euh, qu'ils ont. Voilà.
0: J'ai l'impression qu'on gagne confiance en nous en faisant de la sophrologie
1: Absolument, absolument. C'est euh, euh, une, une manière euh, très euh, intéressante de gagner en estime de soi, en confiance en soi, confiance en soi mais aussi en les autres, euh, mmh. et l'entourage, c'est très important et l'un ne va pas sans l'autre oui, une espèce de, de tranquillité avec soi-même, dans le sens aussi de l'accueil euh, je tiens beaucoup à, à dire que la sophrologie en fait, en tout cas dans, mon, dans ma façon de faire, de transmettre la sophrologie, je dirais qu'avant toute chose, c'est l'accueil l'accueil de ce qui arrive l'accueil de soi, l'accueil de l'événement de vie qui est là, euh, l'accueil éventuellement d'une douleur euh, physique ou morale. Dire d'abord, ok, voilà, c'est ça que je vis en ce moment et je vais trouver en moi-même, avec mes propres ressources, quelque chose ou, ou des choses qui vont m'aider à... Euh, traverser ce moment et à le vivre plutôt sereinement que dans le désespoir ou la colère. Ou...
0: Voilà. Et par exemple, si on a un souci, vous dites qu'on peut venir vous voir ou voir un sophrologue quand on a un petit souci. Combien de séances sont nécessaires pour, pour gagner cette confiance en soi, pour se libérer de ces émotions négatives et tout ça
1: Alors, s'il y a une chose que... Là où le sophrologue ne peut pas dire, ça serait mentir, <rire> c'est combien de séances. Parce que tout va dépendre de la personne qui va venir euh, faire oui. ses séances euh, et, et de comment la sophrologie va euh, pouvoir agir sur elle. Tout dépend du nombre d'entraînements que va faire la personne chez elle. Parce que la sophrologie, c'est très répétitif. Donc quand les gens rentrent chez eux, on les invite euh, euh, à refaire les séances pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer. Donc, honnêtement, euh, une personne va pouvoir euh, résoudre, entre guillemets, être sur le chemin euh, de, de résoudre ses problèmes sur 2, 3, 4 séances. Et puis, une autre personne, ça va être 12 séances. Et puis, une autre encore va décider que la sophrologie décidément, c'est vraiment quelque chose d'incroyablement positif dans son existence et va venir dans nos cabinets pendant 3-4 ans d'affilée euh, comme un rendez-vous avec soi-même, hein, comme quand on va faire du yoga ou de la méditation ou à la piscine, hein, peu importe, rendez-vous avec le sophrologue pour me remettre à flot et pour euh, continuer à pouvoir euh, appréhender les événements de ma vie tels que je souhaite les appréhender. Voilà, donc c'est impossible de se prononcer. Et puis, il y a aussi les personnes qui vont venir faire une séance de sophrologie ou deux et qui vont dire, ça, ça n'est pas pour moi, par exemple. Voilà. Et puis, il y a des personnes qui vont tomber en amour avec la sophrologie et qui vont dire mais quelle merveilleuse méthode, c'est exactement ce que je veux et celles-là vont être celles qui vont venir de manière régulière et puis parfois, les gens arrêtent parce que tel problème est plus ou moins résolu. Parfois, voire même résolu, et puis euh, vont revenir quelques mois ou voire quelques années plus tard en disant bah, « la sophrologie m'a bien aidé pour telle problématique, et maintenant j'aimerais qu'on parle de ça, et qu'est-ce que vous pouvez me conseiller pour que je me sente mieux dans ce nouveau problème qui arrive dans ma vie ?»
0: Et quels sont, moi qui n'ai jamais eu une séance de sophrologie, quels sont les bienfaits de la sophrologie On en a parlé un petit peu avec la confiance en soi, une sorte de lâcher prise, mais est-ce que vous avez d'autres bienfaits à nous à raconter
1: Alors, en fait, ce qui, ce qui est un, très intéressant dans la sophrologie, euh, c'est une technique à médiation corporelle. Ça veut dire que on va partir de l'expérience du corps. Alors, l'expérience du corps, les ressentis, les sensations... Et à partir de cette expérience même du corps, on va aller vers le mieux-être global. Donc ça, c'est déjà une des choses très intéressantes en sophrologie. C'est qu'on ne va pas partir du mental. On va partir du corps. Ce corps qui, quand même, est euh, notre socle de vie et que souvent, on oublie un tout petit peu. On lui demande plein de choses, euh, on le contraint à beaucoup de choses, et puis on l'écoute pas beaucoup. Donc, euh, ce, ce, ce point de départ du corps va favoriser une détente à la fois physique, bien sûr, ce qui est quand même très bénéfique, mais aussi mental. Donc on va vivre cette expérience de détente corporelle. La sophrologie n'est pas la relaxation. Hein. Mais en vivant cette expérience, on va prendre la distance nécessaire avec les cogitations mentales, les conflits internes, voilà tout ce qui peut venir interférer dans une vie et, et nous rendre à un moment donné plus, plus fragile, plus dépendants etc. Alors, ce que je disais tout à l'heure aussi, ce que ça change euh, de faire de la sophrologie, c'est on accueille ce qui est. D'accord Sans analyser, sans juger, sans a priori, sans se dire « Ah, c'est bien, c'est mal, etc. »« C'est ». Donc, quand on, on arrive avec les exercices proposés en sophrologie à, à, à accueillir ce « c'est », donc « apostrophe e euh, on, on va créer de manière très naturelle un espace cet espace dans lequel on va pouvoir changer les choses modifier tout ce qu'à un moment donné il nous paraît important de modifier et dans ce même espace on va pouvoir aussi cultiver tous les aspects positifs de notre existence donc ça c'est un élément important de la sophrologie autre chose euh, qui, qui est un petit plus également de la sophrologie, alors je ne réponds pas tout à fait à votre question, mais il y a des connexions, ça va avec. Donc euh, la chose euh, qui est un peu merveilleuse dans la sophrologie, même si la sophrologie est tout sauf magique, c'est qu'elle euh, n'offre pas euh, aux personnes qui viennent en faire un modèle de bien-être absolument collectif, pour être heureux, il faut faire ci. Pour être heureux, il faut penser ça. Voilà la méthode, la, la meilleure au monde. C'est pas du tout ça. Euh, ce qu'on avance en, en sophrologie, ce sont des techniques qui vont faire appel de manière systématique aux ressources particulières de la personne qui vient nous voir. C'est elle qui va travailler. C'est elle qui va décider. Donc, elle va avec la sophrologie, elle va apprendre à puiser et, et vraiment de manière euh, très forte hein, et, et, et presque illimitée hein, dans son propre matériau dans sa propre expérience de vie, et évidemment, plus particulièrement, dans tout ce qui, aujourd'hui, est bon pour elle, tout ce qui a été bon pour elle hier, et tout ce qui va être bon pour elle demain. Donc, on est toujours dans le positif, mais c'est son propre positif, donc subjectif, qui va venir euh, vivre euh, et évoluer à travers les, exer les exercices de sophrologie. Voilà. Euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre qui répondent peut-être davantage à votre question Donc on va se retrouver quand même avec un, un outil euh, extrêmement puissant, je trouve, personnellement, euh, extrêmement simple, mais dans le sens euh, positif du terme, pas simpliste, euh, parce que on va avoir à portée de la main c'est le cas de le dire, hein, parce qu'on est vraiment dans le corps, en hein, sophrologie. On va apporter de la main des exercices concrets, euh, et relaxants certes, accessibles à, à, à tous les âges. Euh, et ces exercices, il va être tout à fait possible de les intégrer dans un quotidien. Nos quotidiens qui sont hyper chargés, on va pouvoir faire euh, « tiens, une petite astuce, un petit exercice de sophrologie, je suis dans le métro, euh, j'ai mes deux mains sur, euh, sur la barre parce qu'il n'y a pas de place pour s'asseoir, euh, et puis euh, bah, je vais faire un exercice de sophro, comme ça, ça c'est tout à fait possible, dans une salle d'attente euh, d'un médecin, euh, en attendant une réunion importante et peut-être légèrement anxiogène, euh, le soir avant de se coucher, le matin avant de se réveiller, euh, avec ses enfants, à tous les moments, on peut intégrer la sophrologie et on peut en faire un mode de vie. C'est un petit peu l'objectif. C'est aussi pour cela que la sophologie, c'est une, une méthode qui est, on va dire, assimilée à une thérapie brève, voilà, parce que les gens viennent un petit peu, et ils, ils recueillent ce qu'il faut pour les renforcer et pour ensuite vivre avec. Vivre sophro, on va dire, voilà. Voir la vie de manière sophro, euh, faire de la sophro, et ça peut devenir comme un second souffle, une seconde peau, euh, comme, je sais pas, euh, euh, voilà, ce que je disais tout à l'heure, le, le petit rendez-vous euh, de gymnastique pour faire ses abdos. Euh, J'ai quelque chose que j'aime bien dire, la sophrologie, ça aide à muscler sa vie. Ce qui, pour moi, est très important parce que ça parle de la puissance que l'on se donne, mais ça parle aussi du corps et aussi, bien sûr, du mental, de l'esprit. Parce que la sophrologie, au final, c'est être bien dans son corps pour être d'accord avec sa tête, <rire> d'une certaine manière. puisque à un moment donné, <rire> l'un ne peut pas vivre sans l'autre, c'est évident. On est un corps, on est un, un esprit, et euh, la correspondance sereine entre les deux est un petit peu la clé d'une certaine forme, je n'oserais jamais dire de bonheur, mais au, au minimum de sérénité, de, de « bonne vie », que je mets entre guillemets, sachant que la bonne vie est la vie que l'on souhaite. C'est l'unique bonne vie, c'est celle-là.
0: Je voudrais qu'on parle maintenant de la sophrologie pour les enfants, puisque la majorité de mes auditrices sont des mamans. Alors, à quel âge un enfant peut-il commencer à faire des exercices de sophrologie
1: alors, pour ça, très sincèrement, moi je vous dirais, euh, compte tenu du fait que euh, je viens de, de publier un, un livre euh, qui s'adresse aux au, au nouveau-nés, euh, les poèmes à et l'arrêt des bébés de 9 secondes à 9 mois et au-delà, je, je dis personnellement que la sophrologie peut se vivre euh, par le biais, du coup, des parents, euh, à la naissance. C'est-à-dire qu'on peut euh, euh, entendre déjà des mots qui vont être des mots dans lesquels il va y avoir un souffle sophrologique. Maintenant, en cabinet de consultation, je pense honnêtement, pour, euh, compte tenu de mon expérience personnelle, que les enfants peuvent tout à fait commencer la sophrologie à partir de l'âge de 3 ans, euh, que ça ne pose aucun problème, et que évidemment, la sophrologie pour les enfants de 3 ans va être tout à fait différente, à la fois au niveau des mots que l'on va utiliser, à la fois au niveau des exercices, entre guillemets que l'on va leur proposer, à la sophrologie avec les enfants de 3 ans ou 4 ans, enfin, se faire la plupart du temps avec la maman, euh, le papa, s'il si le souhaite, mais c'est conseillé. Euh, voilà, mais ça commence, ça peut commencer très tôt, et l'enfant est, quel que soit son âge, est extrêmement réceptif euh, à la sophrologie. Extrêmement réceptif, euh, tellement réceptif que, je, que quelque chose que j'ai constaté, c'est que même ils viennent tellement vite dans l'exercice sophro, et ils sont tellement dedans, euh, de manière si intense, que moi, ils m'ont déjà fait créer des exercices qu'ils ont inventés sur place, parce qu'ils vont même parfois plus loin que la sophro, c'est-à-dire ils vont encore plus loin que la sophro qu'on va venir leur proposer. Ils sont tellement euh, heureux d'en faire qu'ils sont dans la créativité immédiate et quand ils sortent de mon cabinet, je me dis, mais c'est tellement intelligent ce qu'il vient de faire, cet enfant-là. Et je me dis, la prochaine séance, je vais intégrer ça pour le prochain enfant qui vient. Voilà. Et c'est aussi ça, la sophrologie, c'est l'adaptabilité à, euh, je vais dire un mot qui est pas très beau, mais à la clientèle. C'est-à-dire que la sophrologie, c'est pas quelque chose, une méthode qu'on apporte, qu'on pose sur la table et on dit, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Non. Il y a les fondements il y a le protocole, il y a les techniques, et qu'on doit connaître sur le bout des doigts, et on doit voilà, être euh, euh, tout à fait euh, habillé, professionnel, et à la fois, il y a qu'est-ce qui se passe dans mon cabinet à ce moment-là, et qui fait que la sophrologie telle que je, je l'ai apprise, et que euh, je l'apprends tous les jours, parce que les sophrologues sont des gens qui apprennent aussi tous les jours, hein, par le biais euh, de, les, de leur supervision par le biais euh, des congrès auxquels ils participent par le biais des lectures euh, voilà c'est quand même c'est en mouvement la sophrologie hein, c'est pas c'est comme un médecin euh, il va pas rester euh, sur ce qu'il a appris euh, sais pas pour comparer les sophrologues hein, c'est pour comparer deux deux professions euh, par exemple qui ont tout le temps besoin de d'évoluer et d'apprendre donc voilà et, et du coup ce qui ressort euh, des séances va venir alimenter euh, notre façon de voir la sophologie et venir nous faire euh, euh, saupoudrer les séances de telle chose qui a fait son effet, etc. Et euh, avec les enfants, c'est quelque chose d'extrêmement euh, euh, sublime parce qu'ils sont à fond dedans et que le corps et l'enfant, bah, c'est comme si ça ne faisait qu'un. Les enfants bougent tout le temps. Les enfants, quand on leur propose des choses où ils doivent... Euh, se mou être en mouvement alors ils, ils, tout, tout d'un coup ils sont au paradis parce qu'on leur dit tout le temps euh, ne bouge pas, euh, concentre-toi euh, tu fais trop de bruit ce qui est logique, hein. à l'école euh, on va pas laisser courir les enfants partout à la maison, euh, on rentre le soir euh, de nos boulons, on est fatigué on n'a pas envie que l'enfant euh, se mette à je pas à danser euh, autour de nous Bon, voilà. mais en, en sophrologie on est dans cette espèce de, de euh, d'exutoire, on est dans cette espèce de, et on propose à l'enfant de euh, travailler ces problématiques par le corps avec des mouvements du corps alors bien sûr, relié euh, à de la respiration relié à de la visualisation, relié à des temps de réflexion sur tel ou tel sujet euh, ce n'est pas que le corps hein, on ne joue pas au foot il ne faut pas caricaturer non plus
0: <rire> et quelle est la durée de ces séances quand on vient vous
1: voir avec les tout petits, la séance va être quand même courte. Donc, ouais. si, si on reçoit... Un 3, enfin, je vais dire « je », parce que je parle en mon nom. Si je reçois 2-3 ans, ça va être 20 minutes. Euh, si je reçois 7-8 ans, ça va être 40-45 minutes. Et puis, avec un ado, ça peut aller jusqu'à une heure. Tout dépend aussi de l'alliance la, euh, qui se crée entre la personne qui vient et, et moi, qu'est-ce qu'elle euh, qu qu a à dire aussi de la séance Parce que le moment où la personne, les séances se terminent toujours par euh, un temps d'échange. Il y a un temps où l'enfant, la, l'adolescent, ou la personne adulte, ou n'importe qui qui est dans le cabinet, euh, dit ce qu'elle a ressenti, donne des éléments d'information sur... Euh, voilà, sur euh, ça s'appelle qu'on appelle chez nous, dans en sophrologie, la phéno euh, peut-être ce temps-là peut prendre beaucoup plus de temps avec un enfant plutôt qu'un autre. Parce que les enfants, par exemple, dessine, euh, ils dessinent des choses extraordinaires après une séance de sophrologie.
0: Est-ce que tous les sophrologues font des séances pour les enfants ou pas
1: Il y a beaucoup de sophrologues généralistes, donc qui font des séances avec toutes les personnes qui en ont besoin. Ensuite, il y a des sophrologues qui sont plutôt spécialisés dans tel domaine plutôt qu'un autre, pourquoi ils se spécialisent dans plutôt un domaine qu'un autre P Pour la raison euh, majeure qui est, ils aiment travailler avec cette population-là plutôt qu'une autre, et ils ont surtout fait des spécialisations parce qu'après la formation de sophrologue, on, on peut, euh, si on le souhaite, se spécialiser. Donc il existe de nombreuses spécialisations, euh, euh, excellentes spécialisations, soit dans les écoles de formation dans lesquelles nous sommes allés, soit des formations extérieures pour devenir sophrologue plus spécialisé par exemple, auprès des enfants, des adolescents, des personnes âgées, ou en travaillant en entreprise, ou gestion du stress, voilà, il y a énormément de... Ou sport, euh, on peut aussi travailler avec les sportifs, voilà. Alors, après, il y a aussi des sophrologues qui ne sont pas forcément spécialisés auprès des enfants, mais qui vont très volontiers accueillir les enfants. Voilà, on n'a pas besoin d'un diplôme de spécialisation. On appelle et, et, et vous pouvez aussi avoir des sophrologues qui vous disent non, moi je ne travaille pas particulièrement avec les enfants, ce n'est pas mon domaine de prédilection, mais je vous conseille un confrère mmh. ou une soeur. Ça arrive aussi. Voilà, tout à fait, absolument.
0: Et comment on peut initier son enfant lorsqu'on n'a jamais eu de consultation et que par exemple une maman elle a envie mais elle n'a pas forcément le temps d'aller voir un sophrologue, Quels sont, euh, comment elle peut faire
1: Alors les outils pour cela, euh, moi je conseillerais euh, d'acheter des livres en fait. Parce qu'il y a quand même beaucoup euh, de très bons livres euh, de sophrologie euh, à, très accessibles euh, aux particuliers, il n'y a aucune connotation péjorative personnes euh, qui ne sont pas euh, sophrologues euh, donc acheter euh, dans les librairies euh, des livres qui vont être guidants et puis euh, pourquoi pas euh, je, je suis moins confiante dans les dans les, les séances en ligne oui, le... je suis moins confiante parce que pour les avoir euh, regardés et écoutés de temps à autre, je ne m'y sens pas parfaitement à l'aise euh, ou alors avoir une référence, savoir que tel sophrologue, par exemple, hein, euh, s'occupe tout particulièrement d'enfants et que tel sophrologue a sur son blog ou sur son site euh, des vidéos euh, excellentes. Mm. Euh, là, oui, parce qu'il y a une, euh, un, un, un cadrage. Mais aller voir n'importe quelle vidéo en ligne qui dit « moi, je fais de la sophro, euh, écoutez, je vous offre cette séance », je suis un peu dubitative. Souvent, il y a de la musique, alors que la sophro se fait pas en musique. Bon, Je ne peux pas du tout... Euh, critiqué, hein, mais voilà, donc,
0: les livres. Je mettrai vos, les vôtres dans la description de l'épisode, on va en parler un petit peu plus tard.
1: Mais je conseille tout de même, excusez-moi, euh, à, à toute personne qui s'intéresse même euh, modérément à la méthode sophrologie, de faire au moins une séance. Parce que franchement, faire une séance de sophrologie, c'est quelque chose qui ne prend pas énormément de temps. Euh, il y a des sophrologues, euh, quand même, il y en a énormément des bons sophrologues, des personnes professionnelles, quand je dis bons sophrologues, ce sont des professionnels, euh, et faire juste un petit test, emmener son enfant, ou y aller pour soi-même, hein. on n'est pas obligé d'amener ses enfants. Euh, et la sophrologie aussi est euh, très euh, intéressante au niveau des relations familiales, par exemple, quand euh, parfois ça... Ça explose dans les familles, parfois la relation est un petit peu distendue, pour des tas de raisons, hein. la fatigue, l'arrivée la, d'un nouvel enfant, euh, une séparation, euh, peut-être parfois douloureuse dans, dans le couple, euh, peu importe quoi, euh, une personne âgée qui vient s'installer à la maison, ça a peut être tout un tas de raisons qui font qu'à un moment donné dans la famille, au-delà de l'amour et de la tendresse qui circulent, euh, on se sente dans la non-communication, la sophrologie est précieuse aussi parce qu'elle va apporter des techniques euh, stimulantes, euh, ré récréatives, non-rébarbatives <rire> et, et vraiment assez puissantes pour que les gens dans la famille retrouvent, renouent le lien, recréent quelque chose de fort et se rendent compte euh, aussi euh, de petites choses toutes simples. Hein. Quelle est ma place, par exemple dans, dans la famille, à un moment donné, j'ai l'impression d'être un petit peu à l'écart. Ça peut arriver. Hein euh, je ne trouve plus ma place. Donc, comme je ne trouve pas ma place, je deviens anxieux, je dors mal, je suis plus agressive, etc. Et avec la souffro on va essayer de retrouver une espèce d'harmonie euh, entre les personnes d'une même famille. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais j'avais besoin de le dire.
0: Mais c'est important de le dire. C'est génial. Merci, Marcella. Je reviens juste sur la partie des enfants. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que la sophrologie, c'est une sorte d'art de vivre. Quand on commence, on a, pour beaucoup de personnes, elles ont envie de continuer à le faire, peu importe le lieu où elles sont. Mais pour les enfants, à quelle fréquence vous conseillez euh, que les enfants euh, mettent en place des petits exercices de sophrologie tous les jours ou une fois par semaine comment, comment peuvent faire les moi qui nous écoutent Les enfants qui viennent dans, dans les cabinets de sophrologie, on, on
1: leur propose de venir, moi, personnellement, je dis toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Ensuite L'enfant part... Euh... Après, tout dépend de la problématique. Il y a des enfants que l'on nous emmène euh, avec des gros problèmes. Par exemple, des problèmes d'estime de soi, des choses vraiment un petit peu... Euh, qui, qui vont les emmener dans des, dans des abîmes profondes, hein, euh, euh, d'angoisse, de, de peur, d'aller à l'école, ce sortes de choses. Puis, il y a des enfants qu'on nous emmène parce qu'on dit « Ah, euh, il, il manque de concentration. » Par exemple, il est un peu agité ou il n'a pas suffisamment confiance en lui. Bon, des petites choses qui sont, on va dire où on sent tout de suite que ça va aller vite. <rire> voilà. Et puis, il y a des choses, on sent qu'on a, a, on a aussi des enfants hein, qui sont suivis par ailleurs par des médecins psychiatres, mais qu'on nous emmène, euh, il faut le dire aussi, parce que ça arrive hein, euh, pour des problèmes euh, d'agression sexuelle, ce genre de choses. Donc, on va les suivre, nous, en tant que sophrologue avec la méthode sophro, on va accompagner un, euh, euh, un, un cheminement un cheminement qui va être évidemment euh, fait auprès euh, d'une personne habilitée, du corps médical, hein, en l'occurrence un, un psychiatre, et ensuite euh, des psychologues, etc. Bon. Euh, tout ça pour dire que ce que je propose aux enfants, c'est de retenir euh, des, des séances que l'on euh, fait ensemble, euh, ce qu'ils ont envie de retenir, ce qui marque le plus, et je leur dis eh bien, tu vas l'utiliser euh, tous les jours, quand tu veux, autant de fois que tu veux, dès que tu y penses. Alors, euh, quand tu vas être face à cette amie euh, dans la cour, par exemple, je te donne un exemple, euh, qui te pose problème et qui fait que tu te sens tout timide, etc., bah, tu vas faire cet exercice-là, hein, quand tu seras en face de cette euh, copine qui te fait peur, par exemple, parce que ça arrive, hein, ce genre de choses aussi, ou euh, quand tu seras dans ton lit et que tu auras euh, euh, des pensées un peu difficiles, bah hop, tu vas faire cet exercice-là. Ou, euh, voilà, quand tu sentiras que tu te mets en colère, essaye de faire cet exercice. Donc, l'enfant va reconnaître tout seul que c'est un outil qui lui est super utile. On n'a même pas besoin de lui euh, écrire les exercices sur une feuille et de lui dire, tu dois faire ça, tu vois. La sophrologie va tout de suite entrer dans son champ d'action, en fait, l'enfant. Et au-delà de cela, ce qui est super intéressant, et c'est le retour que j'ai, moi, et je pense nombre de mes consoeurs et confrères, c'est que l'enfant va apporter la sophrologie dans sa famille. Donc, il va voir son frère, sa sœur, euh, aînée ou cadette, peu importe, et il va dire oh, « Oh là là, j'ai appris un truc, attends, je te montre. » Et donc, par le biais d'une séance de sophrologie avec un sophrologue, euh, l'enfant va venir apporter des choses et il arrive souvent que le papa, la maman, euh, viennent me dire oh, Bah, dit-on. Euh, je ne sais pas, Clémentine, on hein, dit n'importe quel prénom, hein, m'a montré euh, ça, mais c'est drôlement efficace, votre truc, voilà. Donc, euh, c'est plutôt sympathique. Donc, voilà. Et la sophrologie, donc, pour revenir à votre question, parce que du coup, comme c'est un sujet qui me passionne, super, du coup, je... euh, si l'enfant sort de la séance et que euh, rien de ce que vous lui avez proposé en tant que sophrologue n'est ne, retenu par lui, bah, c'est que euh, vous n'avez rien à lui demander de spécial. Vous voyez ce que je veux dire euh, Vous n'avez pas, vous, euh, moi, je n'ai pas en tant que sophrologue à dire à l'enfant, euh, « Bon, tu as bien fait tes exercices ?» Non. En revanche, si l'enfant revient et qu'il me dit, « Oh, oh là là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » euh, Mais ça, j'ai un petit peu changé parce que j'ai trouvé que c'était mieux. Je dis n'importe quoi. Voilà. Je, devais lever, je devais lever ma main droite et puis j'ai préféré, euh, je ne sais pas, lever mon pied gauche. Je, je vous raconte un truc bête comme ça, hein, juste pour dire. Et je l'ai fait comme ça. Et alors, moi, je lui dis, « Mais tu as fait comme ça, mais c'est super. » Mais est-ce que ça a été bien pour toi Mais oui, c'était super. Bon, OK, eh ben, la prochaine fois, euh, on le fera peut-être comme tu dis toi ou je t'apprendrai encore peut-être autre chose, etc. Donc, euh, euh, la fréquence, c'est vraiment la fréquence que l'enfant euh, souhaite. Euh, et quand même l'idée, pour l'enfant, comme pour les adultes, c'est la sophro devient un second souffle. Donc, on est dans une situation difficile, un peu anxiogène, un peu stressante, et on fait « Ah, je vais faire ça. » Et on le fait. Et on se dit même pas, on fait de la sophro. On devient sophro. voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, évidemment, c'est pas tout de suite. C'est pas dans, dans la minute. C'est pas en ayant fait trois séances. C'est pas en ayant lu un livre. Mais c'est euh, en, en installant la sophrologie dans sa vie. voilà
0: Ça permet aussi à l'enfant d'accueillir ses émotions, de les ressentir pour pouvoir après... C'est hyper important, ça.
1: Absolument. Accueillir ses émotions... Euh, il n'y a aucune, aucune mauvaise émotion. Il n'y a que des émotions. Et d'une manière ou d'une autre, elles doivent euh, sortir. Et si elles ne sortent pas, euh, elles peuvent. c'est à ce moment-là qu'elles peuvent être euh, un petit peu difficiles à vivre. Bien sûr, accueillir ces émotions, les nommer, savoir apprendre à les nommer. On fait ça en sophrologie aussi. Apprendre à les observer, comprendre ce qu'elles sont et puis pour pouvoir une fois qu'on a acquis tout ça, une fois qu'on a fait ce grand pas de l'accueil de l'observation de la, de, du hommage je vais inventer un mot on va ensuite pouvoir les transformer et voire même voir les, les laisser disparaître et dire bah, oui en effet euh, bon ben, c'est pas si utile que ça pour moi là maintenant que j'ai compris comment tout ça se passe je vais faire autrement voilà mais c'est un peu un cheminement. Et pour cela, il y a des exercices précis.
0: Qu'est-ce que ça apporte finalement tous ces exercices au quotidien d'un enfant Qu Comment il devient après Un petit adulte mieux dans, dans son corps et dans sa tête
1: Mais Il devient, euh, je ne sais pas comment expliquer, heureux avec lui-même à cet instant T. Parce que être heureux avec soi-même, c'est maintenant tout de suite, « oui, je suis heureux, heureuse avec moi-même », bah, qu'est-ce que je serai demain C'est euh, comme l'histoire du grand bonheur total euh, qui va exister toute la vie. Non. Voilà. Être en accord, en accord avec ce qu'il est maintenant. Donc ça, ça va lui apporter un... un forcément, un mieux-être. Une force, une puissance. Euh, je, je suis OK avec ça et euh, je, veux, je vais en faire quelque chose surtout. Vous voyez, c'est vraiment euh, euh, qu'est-ce qui m'arrive euh, je vais le travailler, mais je, je vais le, pouvoir le transcender, le transformer, l'emmener quelque part et, et en faire une puissance et une force, quoi qu'il m'arrive. Voilà, ça c'est vraiment euh, quelque chose qui est pour moi un des éléments importants euh, de la méthode sophrologie. C'est le grand, grand respect euh, de la personne et la non-injonction. <rire> voilà, ça c'est vraiment quelque chose pour moi de fondamental
0: en parlant de livres de sophrologie, vous avez publié l'année dernière un ouvrage intitulé Hop Hop Hop, je grandis regroupant des sophrocontines destinées aux enfants, est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu, de toute façon je mettrai le lien de votre livre dans la description de l'épisode pour la maman qui nous écoute mais est-ce que vous pouvez nous en parler un petit
1: peu bien sûr, alors ce livre a été fait dans une joie intense parce que j'ai reçu un jour une petite jeune fille qui à l'époque avait 19 ans, 10 ans, et elle avait, il se trouve qu'elle avait des problèmes de sommeil, comme beaucoup d'enfants, quand on dit problèmes de sommeil, ce ne sont pas vraiment des problèmes de sommeil, mais elle avait du mal à s'endormir, voilà, et euh, j'ai improvisé, alors il faut que je dise quand même, ce qui est très important, c'est qu'à la base des bases, je suis une écrivaine, donc euh, depuis que je sais écrire, en réalité, <rire> euh, j'écris. Des poèmes, j'écris des histoires et depuis à peu près l'âge de, euh, euh, je sais pas, 27-28 ans, j'ai commencé à publier. Donc d'abord dans des revues, puis ensuite de nombreux livres. Donc je suis écrivaine. Alors, et la poésie est un domaine de prédilection pour moi. Ça, c'est quand même intéressant de le dire par rapport à pourquoi ce livre, hop, 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 je grandis. Donc cette petite fille, est, euh, je la mets allongée, ce qui est rare dans mes ma séances, mais il se trouve que là, je trouvais que c'était plus pertinent. Et euh, je, je lui pose euh, sur le ventre un petit doudou lapin euh, que j'avais à portée de main. J'ai toujours tout un tas d'accessoires pour les enfants, comme tout sophrologue qui s'occupe d'enfants. Et je lui pose sur le ventre et j'improvise une séance euh, sur la respiration qui fait monter le doudou et qui fait descendre le doudou quand euh, on expire, etc. J'inspire le doudou, monte, j'expire le doudou, etc. Et je ne sais pas ce qui me prend. Moi, la vie est bien faite. Je, je lui fais un, un poème, en fait. Je lui dis un poème. Et ça vient tout seul. Mais en même temps, je suis quand même une poétesse à la base. Hein. Mais enfin, normalement, la poésie et la sophrologie, je ne dis pas qu'elles ne font pas bon, bon ménage, hein, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. La petite fille s'en va. Elle revient la semaine d'après. Et la première chose qu'elle me dit, c'est euh, Martiella, euh, on refait la sœur du doudou. On refait la sœur du doudou. J'ai adoré. Et elle commence à dire le, euh, les phrases que moi-même, j'avais oublié quand même, hein, parce que je l'avais improvisé total. Et quand elle est partie de cette deuxième séance, euh, donc je fait une autre <rire> euh, séance euh, où, de nouveau, j'ai fait des rimes, parce qu'en en fait, il y avait des rimes hein, dans, dans ma petite euh, séance, je me suis rendu compte combien c'était merveilleux, combien c'était fou euh, de pouvoir travailler la sophro euh, sous forme de poésie. Et je me suis dit, eh bien, t'es une sophrologue, tu connais maintenant mmh. la sophrologie à peu près sur le bout des doigts, tu connais ton affaire mais es aussi une poétesse, et ben, ce que tu vas faire, c'est un livre qui va regrouper les deux. Et donc, c'est comme ça qu'est partie cette aventure, qui a duré un long moment, parce que c'est un livre qui m'a pris quand même beaucoup de temps, hein, mine de rien. <rire> Je me suis installée, et j'ai commencé à construire ce livre, où, dans ce livre, on peut trouver tout le protocole sophrologique de A à Z, donc de manière extrêmement technique, mais sous forme de poésie euh, petite comptine, à lire, à son enfant, à vivre avec son enfant. voilà. Et c'est un livre extrêmement joyeux parce qu'on y découvre la sophrologie sous un jour euh, euh, bondissant, chantant, dansant. On peut s'amuser à, à, à créer de la musique avec les, les, les cantines, même de la musique simplement en tapotant sur les tables. Hein, je le fais là. On peut euh, se mettre debout et danser, on peut les faire dire à l'enfant quand il a en âge de, de les dire et, et voilà donc c'est comme ça qu'est né ce livre euh, j'ai pas mal de, de consœurs et de confrères qui l'utilisent euh, en séance et qui font des ateliers avec et puis bien sûr auprès du grand public euh, euh, c'est une façon de découvrir la sophrologie qui est euh, assez, euh, assez sympa et j'ai eu vraiment euh, beaucoup de, de retours euh, extrêmement touchants euh, voilà, beaucoup de presse aussi, mais ce qui m'importe le plus, c'est vraiment les retours touchants des, des, parents qui, des parents et des enfants qui disent euh, « Ah, mais euh, euh, on a appris ce texte-là par cœur, euh, mon enfant le dit tout le temps, euh, euh, qu'est-ce que ça nous aide ?» mm. Voilà, témoignage
0: de cet enfant-là. J'ai deux questions concernant le livre. La première, c'est euh, à quel âge il est destiné, ce livre De quel âge à quel âge, à peu près et à quelle fréquence on peut faire ces séances On peut les faire tous les soirs donc... Sans modération, sans
1: modération, oh, vraiment. Alors on peut, on peut euh, installer un rituel. C'est pas mal aussi. Dire tiens, euh, par exemple pour un cas très simple, le, le cas des enfants. Euh, Pardon, un cas, on va prendre un cas moins simple. Un enfant qui euh, a des réticences pour aller à l'école, par exemple. Ben, on peut dire tiens, tous les matins, euh, on va lire. À ce, ce, ce texte-là qui va être plus pour ça, parce que toutes les séances ont des objectifs, hein. c'est pas juste de la poésie pour faire joli, donc cette séance-là à telle page du livre est, par exemple, créée l'objectif, c'est de passer une bonne journée hein, plein de d'assurance, de fierté d'être soi, de belles choses qui vont se passer une séance qui va donner cette puissance-là et ben on va la dire tous les matins ou tous les matins, on va dire une séance de, du livre on peut aussi utiliser ce livre pour faire un Comment dire, des espèces d'après-midi. Vous voyez, euh, euh, on est un dimanche en famille, euh, il pleut, c'est tout gris, euh, on n'a pas envie euh, de prendre le métro pour aller au musée, par exemple. On préfère rester à la maison. Et eh bien, les piscines sont fermées, comme en ce moment. Voilà. Et voilà, on, on s'installe et on fait ah tiens, qui lit cette contine Et on la fait tous ensemble parce que il y a du fer hein, dans ce livre. Hein. C'est pas du lire. On le lit parce qu'il faut un kit. Comme dans une séance sophro, il faut un guide. La voix du sophrologue guide la séance. Donc là, le livre, il y a quelqu'un qui va le prendre dans les mains et qui va lire la séance. Mais tout en lisant la séance, tous les autres vont la réaliser, la séance. Donc ça peut devenir une activité. Mais il n'y a pas d'effet de, secondaire indésirable si euh, les gens ont envie de faire 2, 3, 4 sophrocontines par jour. Aucunement. Et pour l'âge, euh, je dirais que... Euh, ce livre est destiné parce que souvent les éditeurs ont besoin de mettre une tranche d'âge en une demande et on, on installe de 4 ans. Là, on a installé de 4 ans à 10 ans, je crois. Mais, mais c'est un peu absurde parce qu'on peut, par exemple, juste avec le son de la voix, euh, travailler une cantine avec un enfant de 2 ans ou d'un an hein, qui est allongé dans son lit et qui pleure. Par exemple, on peut d'un coup venir à côté de lui et dire, tiens, je vais te lire ce petit euh, texte et voir ce que ça fait et même si l'enfant ne va pas faire les gestes il ne va pas visualiser une situation il va entendre donc déjà peut-être ça peut produire son effet et d'autre part euh, j'ai de nombreuses collègues et de nombreux collègues qui m'ont fait des retours pour le coup un peu étonnants je ne l'imaginais pas euh, qui me disent utiliser le livre auprès de leurs clients euh, adultes voilà et que ça marche très très bien voilà alors évidemment on va transformer tel mot, tel vocabulaire. Les sophrologues connaissent leur travail. Donc, quand ils prennent ce livre-là, même avec les enfants, d'ailleurs, ils, ils vont changer, ils l'adaptent, bien sûr. Mais du coup, euh, autour de moi, euh, j'ai prévenu à ce moment-là quelques personnes euh, que je connais, de mon, mon entourage, de mon réseau, euh, que pouvaient tout à fait aussi, eux, faire les séances. Et ça, ça a un petit peu dépassé mes, les projections je faisais, et euh, les retours sont vraiment euh, sympas aussi, on me dit, oui, en effet, euh, ça me calme, euh, ça me berce, euh, je retrouve mon âme d'enfant, c'est très important, hein c'est... Euh,
0: voilà. De toute façon, j'ai vu que vous aviez partagé sur YouTube euh, des extraits du livre, oui. donc je mettrai le lien aussi YouTube pour que les mamans puissent... Euh les écouter. Super. Parlons désormais de votre dernier livre, Poèmes à murmurer à l'oreille des bébés de 9 secondes à 9 mois et au-delà. Ce livre aux poétiques est destiné aux bébés, aux parents, mais également aux soignantes et accompagnantes de la petite enfance. Je voudrais savoir pourquoi vous avez eu envie d'écrire ce livre.
1: Alors, ce livre, c'est encore une autre aventure. Chaque livre est une aventure. Hein. Chacun de mes livres est une façon de dire combien... Euh... Euh, ma vie euh, me plaît et combien euh, ce que je vis est précieux. Et c'est une façon de dire, bah, ça, euh, j'ai envie de le partager avec vous. Alors, ce livre a, a débuté, ce euh, n'était pas un livre, il se trouve que lorsque ma fille est née, euh, lorsque ma fille est née, est née, <rire> c'est oui, pas très beau, mais c'est comme ça. Euh, donc, il y a fort longtemps maintenant... Euh, je lui ai euh, inventé un petit texte euh, que je lui chantais, et c'était une autre chanson. Donc, je, lui, je la berçais avec ce texte, je la posais sur mon ventre, et je lui chantais cette petite chanson qui, d'ailleurs, est dans le livre. Mais personne, personne à part elle et moi, euh, n'est au courant de ce texte. Donc, je lui chante ça, ça reste entre nous quelque chose... Euh, elle connaissaient des mots, des paroles, etc. Et puis, voilà, ensuite, bah, quand même, les enfants, quand ils grandissent, ils arrêtent de, de chanter les chansons que leur maman leur a inventées à la maternité. Mais c'est toujours resté en moi. Il se trouve que parmi mes nombreuses euh, formations de spécialisation, j'en ai effectué une euh, sur plusieurs jours qui était une spécialisation de néonates et qu'à la fin de cette formation, je me suis euh, souvenue, euh, mais je me suis souvenue, pour le coup, dans mon corps, vraiment dans mon corps plus que dans ma tête de ce texte que j'avais écrit à ma fille aînée que j'avais écrit, que j'avais transmis plutôt, je ne l'avais jamais écrit à ma fille aînée il est revenu de plein fouet et je me suis rendu compte qu'il avait en lui beaucoup de souffle sophrologique, qu'il parlait de sophro qu'il parlait du corps, qu'il parlait de choses voilà, qui avaient trait à tout ce que j'avais appris pendant cette formation et euh, je l'ai installé du coup sur le, le papier enfin le papier virtuel parce que je n'écris que sur l'ordinateur et euh, à partir de là euh, j'ai euh, eu envie euh, ça a coulé de source vraiment comme une rivière euh, envie de travailler une poésie euh, corporelle <rire> des mots qui vont venir euh, euh, s'installer des mots d'amour, des mots de tendresse, euh, des mots qui disent le lien, mais qui vont être traversés par la méthode sophro. Donc à la base, c'est quand même, il faut le dire, hein, un livre de poésie. Ce n'est pas du tout un livre de sophrologie. Il se trouve que c'est un livre de poésie qui a été construit par une fille qui est aussi sophrologue. Et que du coup, à la fin du livre, j'ai compris quand même que ce livre pouvait aussi euh, éventuellement, pas pour tout le monde probablement, hein, être un outil, un outil euh, pour les professionnels de l'enfance, de la petite enfance, pas seulement pour les papas, les mamans, les grandes sœurs, les grands frères, mais qu'on pouvait, euh, euh, et, et ce livre, j'ai pensé que ce pouvait être un outil, aussi grâce à la formation que j'ai effectuée, parce que dans cette formation, la fin de la formation se terminait par quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire pouvoir apporter que les soignants et les soignantes puissent apporter aux parents quelque chose de l'ordre de comment appréhender mon enfant, comment l'installer dans mes bras, sur moi, comment respirer avec lui, et que lui dire éventuellement. Voilà. donc C'est pour ça que ce livre porte tout ça, enfin, pour tout ça à ma façon à moi, bien sûr, hein, euh, avec mon regard, de là où je suis, moi, je ne prétends pas avoir écrit un livre de science infuse du lien parent-enfant, loin de là, avec mes mots, euh, une façon d'incarner la relation parent-enfant, l'incarner, donc, ça dit ce que ça, ça doit dire, hein, raconter euh, l'histoire euh, du lien physique, mais aussi raconter ce que dit aussi, en d'autres termes, dans des séances de sophrologie classique. ce que dit la sophrologie, c'est que, oui, euh, la méthode sophro nous, nous, nous porte à nous élever et à prendre de notre vie tout ce qu'il y a de positif, mais la méthode sophro nous dit aussi que ce qu'il euh, qu y a de pseudo-négatif, entre guillemets négatif, à un moment donné de notre vie, n'est pas là pour rien et que nous n'avons pas à l'anéantir et à l'annuler. Donc, dans le livre des poèmes à murmurer à l'oreille des bébés, il y a aussi pas mal de choses qui sont de l'ordre d'une grande lucidité aussi, par rapport à, à ce qui peut se passer dans la vie, par rapport à ce que les jeunes parents peuvent avoir, euh, par rapport à la fragilité hein, de, de l'existence. La vulnérabilité, oui. Voilà. Donc, euh, il y a quelque chose d'un petit peu de cette euh, tranquillité par rapport à, à « c'est pas toujours bien ». Ça peut parfois être, mais ça, ça reste quand même un livre de grande tendresse. Mais euh, vraiment, c'est un livre voilà, qui va faire vivre l'amour. Euh, souvent, ce que, ce que je ressens en moi et ce que je dis parfois, c'est que « aimer euh, », c'est pas, pas juste un mot. Mais c'est un verbe, c'est de l'action. Donc, qu'est-ce qu qui se passe quand on aime euh, Oui, euh, j'aime telle personne, oui, j'aime mon enfant, et qu'est-ce que je fais dans l'agir Qu'est-ce qui se passe euh, au niveau euh, je, je, physique du mot <rire> euh, de, Action du mot. Alors, ce livre va un petit peu euh, aller vers ça aussi.
0: D'où le fait que vous dites que ce sont des poèmes vivants, oui. ça emmène à, à l'action à faire des câlins, à le prendre contre soi.
1: Voilà. Et puis euh, il y a beaucoup de choses qui sont liées à, à la vibration aussi. Hein. Euh, quand quand l'enfant lire ses textes à un enfant, un bébé, donc qui euh, est dans ses bras, qui est posé contre soi, déjà on peut prendre le temps de juste ressentir ce peau à peau. D'ailleurs, je crois qu'il y a un texte qui s'appelle peau à peau dans, dans le livre ressentir euh, la respiration qui, à un moment donné, va devenir euh, commune, puis qui va de nouveau se séparer parce qu'on euh, ne va pas respirer dans un même temps. Et puis, on peut éloigner un peu l'enfant pour ressentir qu'est-ce que ça fait quand on respire euh, pas ensemble et le reposer de nouveau contre soi. Et tout ça, c'est une rencontre, en fait, avec l'enfant. Et les textes, au-delà de ce que je propose dans ce livre c'est d'aller au-delà du texte, mmh. c'est-à-dire euh, de trouver un rapport à l'enfant, une relation avec l'enfant et de se situer aussi c'est très important pour moi euh, pour moi en tant qu'être humain et en tant que sophrologue euh, de se situer dans une relation euh, d'égal à égal avec son enfant et euh, l'enfant est là, bon il ne faut pas se mentir hein, quand les enfants arrivent au monde, en général c'est parce qu'on est trop content de, de perpétuer, euh, d'avoir un mini-soi, bon, même si on dit le contraire, hein, parce que c'est pas très joli de dire ça, mais quand même quelque part. Donc, on projette énormément sur l'enfant. Et puis, petit à petit, souvent, on aurait tendance, nous, en tant qu'adultes, à dire, bon, bah, je dois éduquer mon enfant, je dois l'élever comme ci, je dois l'élever comme ça. Et on, voilà, parce que cet enfant doit répondre à Quelque chose, Quel critère. Que, tel critère de, sociétal ou tel critère que j'ai posé moi avec ma propre histoire, d'accord Ce que je propose euh, à travers ce livre, mais ce que je pose comme euh, euh, autre façon de faire et qui n'est pas aisée, mais je pense que ce genre de livre peut y aider, c'est de dire, eh bien, on est dans un, dans un même espace, on est dans un même bateau et toi, mon enfant, tu m'élèves autant que moi je t'élève, et on s'élève ensemble, et peut-être simplement faire venir une image hein, de les talons qui décollent du sol, et les doigts de pieds qui décollent du sol, et on s'élève ensemble mmh. dans quelque chose de grand, dans quelque chose de beau, dans un espace où on s'apporte, où on est dans l'échange, et où on n'est pas dans la supériorité toute relative de l'un sur l'autre, ou dans une éducation un peu... Euh, rigide, euh, voilà. Et, par exemple, si moi, je m'inquiète pour toi, mon enfant, et que j'ai quelques angoisses, et que pour cela, je vais te dire, fais ci, fais ça, bah, juste de le reconnaître, de dire, oui, mais c'est moi qui m'inquiète. En vrai, tout va bien, vous voyez mmh. Alors, là, plus loin que ce que j'ai écrit dans le livre. Hein. C'est pas du tout écrit ça dans le livre, mais je crois que j'ai écrit ce livre avec cette intention-là intention de dire, toi, mon enfant, tu m'apportes tellement, et je suis tellement meilleure, parce que je, tu es dans ma vie, et moi, j'espère que je vais pouvoir être aussi bon pour toi que toi tu es bon pour moi. Voilà, et donc de vraiment de, de s'éduquer ensemble, de s'éduquer au monde en fait. Hein. Voilà, en se te tenant la main, mm. et en se regardant dans les yeux.
0: C'est beau, Marcela. Merci pour tous ces mm. beaux, beaux mots que vous nous dites à l'oral cette fois-ci, parce que je suis je suis convaincue que les auditrices vont adorer euh, vous avoir écouté. J'ai écrit un petit texte concernant euh, le livre et que je voulais. Euh, vous dire euh, à toi, à, à toi l'auditrice, mais aussi à vous Marcella. Euh, j'ai eu la chance de lire ces poèmes et euh, je me suis rendu compte que ces poèmes nous invitent à prendre le temps, le temps pour nous, le temps pour être avec notre enfant, à savourer ces instants magiques avec notre bébé et à déclarer notre amour inconditionnel. J'ai aimé donc la puissance de vos mots, c'est pour ça que j'ai voulu euh, vous avoir euh, sur ce podcast en écrivant ce livre vous faites un magnifique cadeau aux mamans qui sont souvent fatiguées, comme moi aujourd'hui, et qui ne prennent pas le temps de dire des phrases si fortes et si belles à son bébé. Alors, je tenais à vous remercier, Marcella, pour ces poèmes qui resserrent davantage le lien que nous avons avec nos enfants.
1: Merci, merci beaucoup, ça me touche.
0: C'est un cadeau que vous faites à toutes les mamans, et je suis convaincue qu'il fera beaucoup de bien aux mamans et aux bébés, donc euh, je mettrai on gras le lien de votre livre pour que toutes les mamans de ma communauté puissent l'acheter, parce que c'est un très beau cadeau qu'elles qu se feront et qu'elles feront à leur bébé. Est-ce que vous avez un dernier message à transmettre à l'auditrice qui nous écoute
1: Alors, à l'auditrice,
0: euh,
1: qu'est-ce que je voudrais dire Je voudrais dire quelque chose que, que je ressens en moi qui n'est pas facile à mettre en place, mais... Quand on en a l'intention, déjà, on a fait un peu de chemin. Je dirais, soyez d'abord, avant toute chose, soyez d'abord ce que vous êtes, avant d'être une maman, avant d'être une compagne, avant d'être une amie, avant d'être une collègue. Soyez ce que vous êtes, vous. Je pense que c'est une priorité. Euh, et j'ajouterais... Euh, mais soyez audacieuse avec vous-même. Voilà. Et puis, un peu folle aussi. Mm. Parce que, folle dans le magnifique sens du terme, hein, soyez un peu, débordez-vous un peu. Allez plus loin que ce que vous pensez pouvoir, mm. là où vous pensez pouvoir aller. Ce serait mon petit conseil. Euh, euh, voilà. Plutôt que, faites-vous confiance, tout ça. Tout ça, ça veut dire ça aussi, hein, de toute façon. Hein. <rire> Soyez, voilà, soyez autre c'est pas mal ça soyez autre que autre que l'autre donc soyez vous Super. <rire> avec, avec toutes vos euh, euh, avec chacune votre façon de faire évidemment
0: hein. il n'y
1: a pas de recette pour cela
0: mmh. voilà. bon après cela je vais devoir <rire> clôturer l'épisode avec la citation euh, que je demande à chaque invité alors Marcella Dites-nous quelle est votre citation préférée.
1: Alors en fait, pour tout vous dire, j'en ai deux.
0: Ah, allons-y. On peut, ça ne oui, vous embête on peut, pas on peut, on peut. Parce Il y en a deux
1: que j'aime particulièrement. Alors il y en a une, c'est une citation. Enfin, c'est une citation. C'est une phrase que j'aime énormément, qui est de Henri Bergson euh, dans son livre L'énergie spirituelle. Et il dit l'unique moyen de savoir jusqu'où l'on peut aller, c'est de se mettre en route et de marcher. Hmm. Voilà. Donc ça, j'aime beaucoup. Et puis, il y a un petit texte que, qui, qui me porte euh, de Michel Serres, qui, est, qui était également philosophe, qui est décédé euh, il y a, je crois, un, un an ou deux, malheureusement. Et euh, c'était lors d'une interview à Philosophie Magazine, hors-série de Philosophie Magazine. Et ça m'a frappé euh, tellement je trouvais ça juste et aussi parce que je me sens tout particulièrement... Euh, Concerné par ces mots. Donc il répond au journaliste et il dit Bien sûr, c'est juste un extrait, hein, je ne vais pas vous dire toute l'interview. Il dit <rire> Oui, ce sont les pieds qui écrivent. La marche est le commencement de la pensée. Les idées viennent en marchant. Et pendant longtemps, j'ai écrit debout, sur une écritoire. Nous sommes devenus des hommes depuis notre bipédie. La musique et la parole ont dû nous arriver à partir du moment où l'on s'est mis debout on peint avec les mains mais je crois qu'un compositeur de musique ou un écrivain ça écrit avec le rythme de la marche alors oui définitivement on pense et on écrit avec les pieds
0: mmh.
1: fermez les pieds. voilà ça c'est mon rapport à l'écriture et au corps
0: merci Marcella
1: merci à vous un grand merci euh, Louise pour ce délicieux
0: moment Si tu as aimé cet épisode, je te propose de t'abonner au podcast et de m'offrir 5 petites étoiles sur iTunes. Ces étoiles me permettront de me faire connaître auprès d'autres mamans. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram, mon compte c'est arrobase laplusbelle-du-bas-maman et à visiter mon site internet www.laplusbellemaman.com. Je m'arrête là, à très vite